0: Momentos com Filomeno de Miranda. Muito boa noite, meus queridos amigos, as minhas amigas, aqui da lives TV, a Web TV do Projeto Espiritismo e Mediunidade. Hoje são nós estamos no dia 27 de outubro de 2023, eu sou a Regina Mercadante e estamos aqui para mais um estudo de, de um capítulo do livro desse autor espiritual que se chama Manuel Filomeno de Miranda. O livro que vamos estudar hoje é Mediunidade, Desafios e Bênçãos. E a gente vai ver o capítulo 9, vamos estudar a responsabilidade mediúnica. Então é sempre uma alegria estar aqui com vocês, todas as sextas-feiras, já agradecendo quem está entrando agora, gratidão a Dirana, que está sempre conosco, de Dito São Paulo. E gratidão à Arlene Duarte Pinheiro, que também já se encontra aqui e já mandou o seu recadinho. Né? Queremos agradecer também aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão sempre colaborando conosco, né? divulgando essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, né? espalhando essas mensagens de luz por todo o planeta. Então, a nossa gratidão. E também nós queremos agradecer a Deus, nosso pai, nosso querido mestre amigo, agradecer ao nosso mentor desse trabalho, que é o Filomeno de Miranda, ele coordena o estudo aqui desse projeto, né? E queremos trazer uma mensagem aqui, já que há pedidos... Né? Então, a pedidos estaremos sempre aqui nos nossos estudos lendo um trechinho desse livro aqui, ó, Pensamentos de Joana de Ângeles. Né? Então, já que estão gostando, vamos ver o que ele nos reserva. Olha que lindo! O amor possui dimensão infinita. Quanto mais se distende mais espaço adquire para crescer. Tudo a ver com o nosso estudo de hoje, esse trecho foi extraído do livro Garimpo de Amor. Então, que possamos né, ter uma ótima noite de estudos. A Rita, aqui, ó, saudar a Rita, entrou agora, né? A Rita, aquela é da Itália, boa noite, Rita, e queremos agradecer aos nossos amigos espirituais também, pedindo por todo o planeta que possa haver mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade né? entre os corações dos homens. Bom, gente, qualidade no exercício mediúnico, na verdade, eu falei da responsabilidade, mas a responsabilidade é que eu estava pensando assim, ah, será que eu trago para a semana que vem? Aí ficou marcadinho no capítulo 9, mas, na verdade, nós vamos estudar o capítulo 8, qualidade no exercício mediúnico. Esse estudo, para mim, né? Vai ser muito prazeroso. E eu espero que para vocês também. Porque esse estudo vai falar né, da nossa responsabilidade como médiuns. Que somos né, não só médiuns da, na casa espírita, na reunião mediúnica, mas também médiuns da vida. Então esse autor espiritual é sensacional, maravilhoso. Ele vem nos lembrar né, o como devemos agir no diante do nosso mandato mediúnico. Como sempre, eu gosto sempre de tirar, quando possível, o primeiro parágrafo do capítulo. E logo de cara, logo assim de início ele vai trazer para nós a, segun, a seguinte mensagem. A condição essencial para ser alcançado o nível de bom médium é o resultado do esforço empreendido para a sua transformação moral para melhor. Então... Esse nível de bom médium, né? e ele coloca assim, daquele que tem facilidade para as comunicações, conforme considerava o emérito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, né? que a gente vai ver lá no livro dos médios, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos é, portanto, considerado médium. Tá. Então, esse estudo é para nós, que sentimos algo, né? e também para aquele que se esforça em trabalhar com essa equipe maravilhosa, esses espíritos né, luminíferos que tanto nos auxiliam, que tanto nos faz, faz bem e colaboram, né? são espíritos que colaboram, é, com a melhora, com a transformação do planeta Terra. Então, é, ele vai dizendo, esse querido mentor espiritual, que para aquele candidato, né, aquele que está disposto a realizar a atividade mediúnica, então, é muito importante que haja né, sentimentos enobrecidos. Agora, para aqueles que, que hospedam aí em seus corações sentimentos de hostilidade, de melindre, de suspeitas, de ciúme, e de todo o secto nefasto do ódio, isso é o Filomeno falando, viu gente? Do ressentimento, da vingança. O que, que vai acontecer com esse médio que traz ainda todos esses sentimentos dentro dele, né? Ele vai dizer que a sintonia psíquica vai defluir dessas ondas que se expressam como e radiação negativa, a gente já estudou sobre isso, sobre a questão da vibração dos nossos pensamentos, das, da nossa vontade, expansão do perispírito, né? E aí ele lembra que, isso acontecendo, o médium vai atrair forças perturbadoras semelhantes que vão passar a dominar-lhe a conduta física e emocional e aí vai trazer para ele mesmo compreensíveis transtornos psicológicos e enfermidades desnecessárias olha a importância do equilíbrio da conduta do médium porque ele tem né, ele vem com essa necessidade né, de trabalhar, de aprender no labor, através do labor de mediúnico como ser uma pessoa melhor, nós vimos também, né, nós trouxemos em um desses episódios desse programa, né, a gente lembrou dos mensageiros e a gente trouxe um caso de médium falido. Então, houve todo um planejamento no plano espiritual para que o médium viesse a ser, a ser é, médio quando encarnado então houve uma preparação ele estudou houve até o um envolvimento de um espírito nobre ligado às comunicações isso lá em nosso lar então esse espírito ele vem né ele vem de nosso lar reencarna com muita ajuda, para que ele pudesse exercer a sua mediunidade. E o teu corpo físico veio preparado para isso. E aí ele vai e fale. Ele não dá conta do seu mandato. Então, a gente precisa lembrar do que estamos fazendo aqui. Porque alguns de nós é, têm essa faculdade mais expressiva, mais ostensiva, qual é a necessidade daquele que as tem? Como eu sempre coloco aqui, a necessidade é de melhora. Porque a maioria de nós somos médiuns, pessoas que faliram em suas outras encarnações. E a mediunidade veio como um, um complemento, um elemento a mais... Para que a sua vida fosse, tenha, se tenha uma vida mais equilibrada. Então, continuando, tá? Vou fazer uma pequena pausa para saudar a Norma Guimarães, né? Ela fala lá de Belém Pará. Então, boa noite a todos vocês de Belém Pará. Né? É uma alegria contar com vocês aqui no canal. Tá? Mas vamos continuar. O que, que ele fala mais adiante? Inegavelmente, cada indivíduo respira no campo das próprias exteriorizações mentais e morais, eliminando e reabsorvendo as energias que lhe tipificam o nível de evolução espiritual. Então, ele reforça dizendo que o que emana de cada ser, né? Das suas energias que se exteriorizam e absorvem está intimamente ligada à sua evolução espiritual. Então, isso também já está bem claro para a gente, né? Então, é o Miranda reforçando a questão do equilíbrio, a questão da, da melhora, a questão da necessidade da evolução moral do médium. E por que não dizer, né, também lembrando de Kardec, que ele fala que todos também, de uma maneira geral, somos médiums, a melhoria de todos nós. Bom... Hoje, gente, aqui eu já comecei a ler do exercício mediúnico, não vamos ter muitos puxões de orelha, né? O Miranda foi bem tranquilo, mas vamos sair daqui com muitas reflexões. Ele coloca que o exercício mediúnico, por outro lado, não pode ficar adstrito aos breves espaços em que se realizam as reuniões semanais especializadas, porque, sendo orgânica a faculdade, se é médio em todos os dias e em todos os momentos." Então, isso aqui é uma observação muito interessante e que André Luiz também fala bastante sobre isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. É, nós devemos, sim, nos preparar bastante para uma reunião mediúnica. Vamos lembrar que numa reunião mediúnica, esses espíritos superiores, espíritos iluminados, vão estar fazendo parte dessa reunião. E vão estar com seus pupilos, vão estar organizando o trabalho para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, há sempre um trabalho preparatório antes de adentrarmos a, a sala da reunião mediúnica. Aliás, é bem interessante que é, muita gente fala e que não tem nenhum problema falar, mas a reunião é mediúnica, a mesa não é mediúnica, né? Então já virou um jargão: ah, a mesa é mediúnica, mas a mesa não é mediúnica, a mesa é a mesa. Uma mesa que pode ser de madeira, de vidro, de qualquer coisa, né? A reunião que é mediúnica, só para lembrar. Então, gente, é. Nesse dia, e aí a gente vai lembrar que o acoplamento acontece um dia antes, às vezes até um outro dia. Então, desde esse acoplamento, então vamos falar de um dia antes, a gente precisa estar preparado para sintonizar com o espírito que vai dar comunicação na reunião mediúnica. Geralmente, a maioria de nós trabalha com espíritos espíritos endurecidos, espíritos sofridos, justiceiros, vingadores, vampiros, das mais diversas ordens. E esses espíritos, eu gosto sempre de lembrar que eles são o que Os nossos irmãos. Então, independente do que eles fazem de errado, eles merecem todo o nosso respeito. Porque vamos lembrar que imploramos para estarmos numa reunião mediúnica. Tá? Então, temos que nos preparar. Mas será, que é o que coloca aqui o Filomeno de Miranda, que só devemos nos preparar naquele dia ou num dia antes? Será que a gente só vai sintonizar com esses espíritos na reunião mediúnica? É lógico que não. Então... É, sendo assim, nós precisamos é, sanear mais os nossos pensamentos. Nós devemos estar envolvidos, né? Eu sei que vocês vão falar assim, ah, mas é difícil. Devemos estar envolvidos sempre. Que possível! Né? O que possível é por minha conta, né? sempre né? em vibrações salutares de amor e de paz. Porque se a gente se envolve nas teias de pensamentos maléficos, vai ser muito difícil a gente estabelecer, estabelecer largas faixas vibratórias elevadas e sutis que proporcionem o que? A captação das ideias e dos sentimentos procedentes da erraticidade superior. Isso mesmo. Talvez assim os novatos possam estar pensando: ah, mas o espírito não é um espírito endurecido, um espírito sofredor? Mas para que eu possa fazer parte dessa equipe, eu tenho que aprender a sintonizar com esses Espíritos superiores. E eu só consigo, e o médium só vai conseguir, né, esse, é, essa estabelecer essa ligação com esses Espíritos que movimentam né, a, a humanidade, que são os guias da humanidade, é, e que são encarregados da nossa felicidade, então a gente só vai conseguir essa sintonia se mudarmos de comportamento. Por quê? Já recebemos a mediunidade como um instrumento de melhora, de progressão moral. Então eu recebo a mediunidade... Tá, como um instrumento a mais, para que eu vença as minhas dificuldades, tem toda uma movimentação no plano espiritual para que eu encarne com essa ostensividade, com essa mediunidade. E aí, o que eu tenho que fazer depois de tudo que foi tratado e trabalhado? Eu tenho o quê? Eu tenho que me comportar. Eu preciso aparar as minhas arestas, eu preciso me movimentar na área do bem. Mas é sempre bom lembrar que a gente está num planeta de provas e expiações em vias de um mundo de regeneração. Então a gente está mergulhado nesse psiquismo que é esse planeta terra, esse planeta escolhe esse educandário, estamos na mesma faixa vibratória da maioria dos seus habitantes, então entendendo a nossa dificuldade moral, o nosso primitivismo moral, vamos falar assim, em relação aos guias espirituais, entendendo isso, entendendo ainda que não somos seres angélicos, o que eu posso fazer dentro da minha dificuldade comportamental, o que eu posso fazer para que eu me melhore? Então, é sempre bom lembrar do estudo, que o estudo vai fazer, né? O conhecimento faz com que a criatura se liberte, né? que tem o entendimento que a vida não é só essa daqui. Né? Não estamos a, nesse corpo de passagem, é, nessa passagem aqui, nessa encarnação, só para fruir o que a sociedade pode nos dar. Né? Então eu venho aqui só para me divertir, só para eu conseguir... É, ter sentimentos mais grosseiros, então não é para isso que estamos aqui, lembrando que somos seres milionários, que cada um tem a sua bagagem, que não existe nenhum espírito igual ao outro, porque não viveu a mesma situação, mas existem espíritos afins, então, eu entendendo isso tudo, vendo o planeta como está agora, mergulhado em muitas guerras, o que eu posso fazer da minha parte para que melhore um pouco o ambiente? Então, eu preciso me dedicar mais ao estudo, eu preciso me dedicar mais às minhas reflexões, fazer meditação, né? Fazer o que Santo Agostinho fazia todas as noites antes de dormir e pensar assim, será que hoje eu agi bem com o próximo ou comigo mesmo? Então, o que eu fiz para melhorar situação A, B ou C? Olhar para dentro de si e ver assim, ah, eu sei e conheço os meus defeitos, então eu vou tentar, pelo menos um deles, tentar diminuir essa dificuldade que eu trago em mim. É isso que Jesus espera de nós. Jesus não espera que nos tornemos anjos da noite para o dia, mas Ele espera que tenhamos o empenho, porque muito nos foi dado. Porque tem Jesus ali como modelo, tem a vivência dEle, Ele deixou para nós um legado de amor. E é esse comportamento que Jesus nos trouxe, que nos ensinou que devemos, que devemos seguir. Eu diria até perseguir. Então a gente não pode e não deve esquecer nunca disso, principalmente aquele a, daqueles de nós que está exercendo é, a mediunidade nessa encarnação, tá? Vamos continuar. Também uma pausa para dar boa noite para Maria de Na Costa. Ela é lá de Salvador, Bahia, né? terra de todos os santos. Seja bem-vinda, Maria. Bom, continuando, qual é a dica que esse maravilhoso espírito que é o Manuel Flamengo de Miranda nos dá? A transformação das sensações grosseiras em emoções elevadas constitui valioso percurso para a permanência da sincronização dos equipamentos que facultam a captação e a transmissão das comunicações espirituais. Então, olha, recadinho do Filomeno de Miranda. Transformação das sensações grosseiras em emoções elevadas. Quanto mais nos esforçarmos, mais vamos conseguir a sincronização desses equipamentos né, para que possamos transmitir as comunicações espirituais. Isso é ele nos falando, tá? É... Eu vou pular, o, vou botar um outro slide para a gente falar um pouquinho mais sobre os dois, tá? É, ele continua dizendo que lentamente, em fase da conduta equilibrada, torna-se mais fácil ao médium a conquista da afeição dos seus guias, que passam a estabelecer programações valiosas, isso aqui é sensacional, primeiro lembrando que ele botou aqui lentamente, ele não botou assim apressadamente, primeiro ponto, lentamente, né? com a conduta equilibrada, o médium vai o que? Vai conquistar afeições dos seus guias, e sabe o que, que isso acontece, gente? É como se fosse uma grande família. A gente não tem a nossa família carnal, né? Que a maioria de nós gosta da família, né? Seus filhos, para quem os tem, os seus amores, seus pais, as suas a, a pais, mães, tio, cônjuges, né? Então existe essa família consanguínea que, em princípio, temos mais afeição agora que alegria é fazermos parte de uma família espiritual Porque esses espíritos é bem verdade que eles não têm preferência né eles amam a todos mais se faz, ficamos fazemos parte da sua equipe se eles observam a gente e observam o esforço hercúleo que estamos fazendo para nos transformarmos em pessoas melhores, nós vamos conquistar a afeição deles, a simpatia. É, Para quem está seguindo o estudo na terça-feira com a Tânia Menezes dos li do livro Painéis da Obsessão, vocês vão ver a dona Angélica, um espírito nobre, que ela... Vem desde o início do livro, vai, mostrar, vai, vai trazer vários pupilos dela, e um em especial, que é o Argus, né? E o quanto ela tem se colocado, né? É, tem, tem, fe, é, tem feito esforços para que o Argus se transforme em uma pessoa melhor. Então, quem ainda não conhece, esse estudo acontece todas as terças-feiras, às 19h30. Então, é só um exemplo, né? Poderia trazer outros exemplos, né? É, porque é, as nossas forças psíquicas, elas precisam estar equilibradas sempre. É... Então, nós precisamos ter uma disciplina mental. Porque essa disciplina mental equilibrada vai o quê? Controlar as ideias e imagens elaboradas. Vai colaborar com a permuta de identidade espiritual. Tá? E vai possibilitar cada vez mais uma vinculação segura com as fontes superiores da imortalidade. Então, se a gente tem uma conduta equilibrada, né, sem usar de leveandade né, que vai interferir e que vai nos ligar a espíritos inferiores, então nós vamos conseguir êxito no nosso trabalho mediúnico. Por isso que o estudo de hoje, ele está falando sobre a qualidade na prática mediúnica. Porque o médium que não se esforça por se melhorar, ele pode ser até usado vez por outra em algumas situações, uma vez que... Os espíritos amam a todos nós, os espíritos superiores, mas a qualidade, como é a sua comunicação? Quando você dá comunicação, se tem dúvidas do que você está falando? Qual é o teor da comunicação que está passando aquele espírito ou... Para quem dá comunicação para espíritos nobres ou para aqueles que dão comunicação para espíritos muito endurecidos? Como é a qualidade dessa comunicação? O acoplamento é perfeito? Será que na comunicação nós que temos tanto medo de animismo que vai acontecer em todas as comunicações, sem exceção? O que é o animismo, né? Quando... A gente coloca um pouco de nós na comunicação. Por isso que é animismo, que vem de alma. né? Então, sempre vai acontecer. Mas quanto desse animismo acontece na sua comunicação? Isso é uma reflexão. Porque só o médium sabe como está né, a sua relação com o plano espiritual. E é bem interessante, bem interessante o que ele traz. Nesse próximo slide ele fala o seguinte, olha que interessante. E se tratando de pessoa dócil ao seu comando e disposta a servir, sem reclamar, aqui ele colocou sem reclamação, nem azedume, Transforma-se em membro da família do bem. Transforma-se em membro da família do bem. Repetir para fixar. Quem que não quer fazer parte de uma família dessa, gente? Vamos ó, acordar para a vida. Daqui a pouco, a nossa encarnação passou... E a gente não, não cuidou do, do, do mandato mediúnico, do exercício da mediunidade. Porque, às vezes, né, no início a gente sabe é, que... Os espíritos que estão ali, espíritos encarnados, estudando sobre a mediunidade, sobre a doutrina espírita, e todos querem participar de uma reunião mediúnica. Então tudo é uma festa, tudo é uma alegria. Né? Mas o que acontece né, com o passar do tempo? Nós vamos ver... Algum de nós, né, eu diria até muitos de nós, já sabe, com aquela coisa da rotina, aí vai, aí já não começa a chegar tão cedo, aí, que a gente precisa chegar um pouco antes, mesmo aqueles que, os que trabalham fora, né, nessa correria do dia a dia... É, procura chegar né, dentro das suas possibilidades um pouco mais cedo. Lê uma página educativa, senta, reflete ali sobre o que vai acontecer naquela reunião, sintoniza com esses amigos espirituais, sabe? Fica ali à disposição da equipe espiritual da casa. É isso que temos que fazer. Mas muitos a gente vai observar que chegam esbaforidos em cima da hora. Eu não estou falando daqueles que chegam assim em cima da hora porque o trabalho não deu condição de chegar antes. Eu estou falando daqueles que fazem isso uma rotina. Ai, o que será que tem hoje para fazer? Aí vai, sabe, faz de qualquer jeito. Não se preparou antes, não se preparou de antes. Não fez nenhuma oração, gente. Quantos de nós... É, agimos dessa forma. Como que vai ser a comunicação que ele vai receber? Como vai ser essa comunicação? Será que vai ter qualidade? Será que o espírito vai estar tá bem acoplado? Será que o médium vai perceber bastante o psiquismo desse espírito para que a comunicação aconteça? E o que o trabalho com os médiuns esclarecedores, né? Ou doutrinadores que fazem parte é, na reunião, possa atuar e que o resultado daquela reunião que foi planejada por muitos dias, com muita antecedência, pelos coordenadores espirituais da reunião, os amigos mais nobres, esses amigos que nos colocam né, por generosidade como membros da sua família, será que a comunicação vai ter sucesso? absoluto, isso é outra reflexão, vocês querem, né, como médium, né, é, fazendo assim uma, uma metáfora, né, querem é, refletir ali a mensagem que tem que passar daquele espírito sofredor numa TV, TV de tubo, aquelas antigas preta e branco. ou vocês querem que saia ali nessas TVs de 4K, 8K? Como que vocês querem que seja a comunicação de vocês? Então não adianta, não adianta só ir lá na reunião toda semana, uma, duas vezes, ah, eu sou ali, estou ali sempre. Se o coração não movimenta essa ação, se a reflexão do que devemos, estamos fazendo aqui, de qual é o comportamento, do que temos que fazer para nos melhorarmos, não acontece em nós, não permanece em nós, não faz parte do nosso coração. Isso é outra reflexão. esse está pequenininho, mas eu quis trazer o parágrafo inteiro né porque eu realmente eu gostei demais do estudo desse capítulo, né? Não havendo conseguido refrear os impulsos ancestrais que ainda lhe dominam a vontade o interesse, Então como, o médium não consegue refrear esses impulsos né, que trazemos na nossa malinha. né? Como espíritos milenares, trazemos muitas coisas ainda, muitos vícios arraigados ainda em nós. Então, não conseguindo frear esses impulsos, não possui condições próprias para o desempenho das tarefas que exigem abnegação, devotamento, renúncia e luta. Um quatro, peraí, meu vem aqui, quatro. Olha, gente, ele diz que se a pessoa não se esforça para mudar as suas mais inclinações ela não vai possuir condição para o desempenho que exige o quê? De novo: abnegação, devotamento, renúncia e luta. É bem sério isso, né? Mas não é para desanimarmos, tá? Não é. Entendendo e que estamos a fazendo aqui nesse planeta, bom, gente. É... é bom lembrar também que as reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Isso também é Filomeno de Miranda falando. E nessas reuniões sérias os seus membros, não pode compactuar com a negligência os deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia, para que a infiltração dos espíritos infelizes não a transformem em celeiros de balbúrdia, em perfeita conexão com a desordem e o caos. Outro lembrete dele. Bom, aqui também já falei, vamos passar para o próximo, deixa eu ver o tempo, é, nossa. o tempo passa rápido. Olha outro recadinho do Filomeno de Miranda, não só dele, mas de vários espíritos nobres que vão falar o quê? da vigilância e da oração, vamos lembrar de Jesus que também nos ensinou que devemos orar e vigiar. Então a vigilância, a oração e o cultivo dos bons pensamentos constituem recursos valiosos que não podem ser desconsiderados. E aqui também eu queria lembrar da, da querida médium Ivone do Amaral Pereira, que teve uma mediunidade extremamente extensiva e que cumpriu com seu papel na sua última encarnação. Ela que veio de vários suicídios, Vários suicídios em encarnações anteriores. Né? É só ler a história da Ivone do Amaral Pereira. E na última foi dado para ela a bênção da mediunidade para que ela parasse com tanto suicídio, com tanto desvairio, sabe? E ela conseguiu né, terminar a sua encarnação de maneira nobre. Quantos livros que ela ajudou através da sua psicografia? Quantos li, quantos espíritos foram tratados através da sua mediunidade? Então, gente, não faltam, são casos aí de espíritos que se dedicaram para colaborar com outro. Que dizer de Chico Xavier? Então, será que só esses espíritos eles podem conseguir porque nós não Sabe? Vamos colocar a nossa mediunidade em favor de nós mesmos. É isso que a gente precisa entender, né? Vamos continuar aqui no estudo. O exercício da mediunidade deve produzir indizível bem-estar por proporcionar a sintonia com as elevadas esferas espirituais. Eu sei que alguns de vocês, nesse momento, deve estar pensando assim, bom, mas e quando eu começo a perceber o espírito, às vezes um dia antes, eu sinto dor de cabeça, aí eu estou falando de uma forma genérica, eu sinto mal-estar... Sabe? E eu fico ali um pouco irritadiço, algum, irritadiça, né? Algumas pessoas sentem isso, outras não, outras nem tanto, né? Então, é... como assim essa frase que precisa, que deve produzir indivisível bem-estar? Gente, quando termina uma reunião mediúnica, a gente não sai feliz da vida por ter participado dessa reunião, que eu lembro sempre para vocês, que são poucas no planeta Terra. E a gente faz parte desse grupinho de poucas pessoas que podem participar de uma reunião mediúnica. Não dá uma alegria, uma satisfação, de dever cumprido, né? de mais uma noite ou um dia de aprendizado? Então... Ela precisa, por mais que o Espírito seja endurecido, que vá trazer ainda, né, que nos deixe miasmas ali, daquela comunicação que, que vem ainda até é, repercutir no nosso corpo físico, mas a alegria de servir, a alegria de, do aprendizado, a alegria de fazer parte dessa família do bem, ela precisa ser... excepcional. Se você está aí e está refletindo sobre o que o Miranda traz nesse estudo, que bom. A próxima reunião mediúnica que você participava, vá com tudo isso na cabeça e vá feliz por esse momento único que Deus está te proporcionando. É... É o que mais ou menos eu acabei de falar, né? O Miranda fala o seguinte, saber-se instrumento útil, conduzido por sábios obreiros, da luz e da verdade, com tarefas específicas, transforma-se-lhe em formosa razão para mais e melhor servir. Companheiros, obreiros, da luz e da verdade. Quem sou eu para dizer diferente disso? Porque quando essa responsabilidade, o médium não tem essa consciência, não muda o seu comportamento, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai se ficar ali, vai ficar no campo de perturbação de várias expressões. E pode até agravar o seu estado, porque tem antena ali, né? Trabalhada, antena que vai captar mais do que outras pessoas. E pode levar o médio até uma obsessão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, tá? É... Ele fala também que o bom médium adiciona os compromissos de cidadão útil. Olha, somos médiuns da vida e para a vida. Então, precisamos ser cidadão, né, ter esse compromisso de cidadão útil, a consciência, tendo consciência que essa, digamos assim, essa paranormalidade ela veio que, para o seu benefício próprio e também para um fim aí de uma natureza mais generalizada, ajuda para toda a sociedade. Então, essa convivência, gente, com esses espíritos, Mentores, né? nobres mentores, esses espíritos elevados, elas vão fazer o que conosco? Eles vão nos inundar de ideias felizes, energias saudáveis. E vão trazer para nós emoções, é, emoções salutares. Porque o médium consciente das suas obrigações, ele sabe que a todo momento ele torna a sua existência produtiva, iluminada, podendo enfrentar os desafios e sofrimentos que lhe cabe vivenciar com real satisfação. É isso mesmo, o Filomeno não está equivocado. Diante das dores, ele compreende que essas ocorrências dolorosas, elas são necessárias ao seu aprimoramento moral. E mais se afadigando na entrega ao ministério abraçado, confia integralmente em Deus e submete-lhe aos seus designos sublimes, gente, isso aqui para tudo, porque é sensacional, como assim Regina? Então você está sofrendo diante da dor, você ainda tem que estar tá feliz por estar tá fazendo parte desse planeta, fazendo parte dessa família do bem, é isso mesmo. Nós sabemos como espíritas que somos, que conhecemos a lei de causa e efeito, que sabemos que tudo nos acontece é para o nosso bem, por mais que a dor seja profunda, nós precisamos agradecer a Deus pela oportunidade. Porque se a dor é profunda, se a dor é lacinante, é porque você já tem condições de passar por ela. E através dessa dor, dessa prova, dessa expiação, é que a gente vai... Nessa repetição de ano, a gente vai aprender e a gente vai sair dessa encarnação como um espírito um pouco melhor. Então, esses são os recadinhos do menos de Miranda para que o mandato mediúnico possa acontecer com qualidade e aí ele continua dizendo o seguinte ao lado desse benefício né, esse benefício desse, dessa, desse comportamento né, é, desse freio no comportamento né é então ao lado desse benefício, e aí ele vai, né, em, que tá aí entre tem uns pontinhos, o carinho, a gratidão, o afeto dos espíritos que o utilizam e que intercedem no nosso favor e vão nos cercar de bênçãos de tal modo que em vez de crescer ao abandono, infeliz, né, naquela tristeza, o Espírito vai constatar, nós médiuns, porque aqui o recadinho é para os médiums, constata que avança largos passos para a conquista da plenitude sob o comando de Jesus. Esse sim, o excelente médium de Deus. Bom, gente, esse era o recadinho que tínhamos para trazer para a noite de hoje. E eu lembro para vocês que, assim como vocês, eu sou um espírito falido, que eu estou aqui ainda é, em vias né, de me tornar uma pessoa melhor e que trago dores profundas também e que trago vícios, que faço, sim, um esforço para ir tipando-os Lembro também tá, que... Mesmo assim, com tudo isso, quem tem um contato mais próximo a mim sabe o quanto eu venero uma reunião mesmânica. E mesmo assim, eu faço de tudo para que eu possa me melhorar como pessoa. O trabalho do canal, né, desse projeto Espiritismo e dignidade, é para que divulguemos esse trabalho no bem, que mais pessoas possam se conscientizar que o bom é ser bom, e que a nossa missão no nosso planeta é sairmos daqui melhores do que chegamos. Então é por isso que eu particularmente faço esse esforço. Sabe? E é por isso que eu vou feliz para a reunião mediúnica. E que por isso que mesmo quando eu estive passando por dificuldades né, muito profundas para mim, eu não deixei esse trabalho de lado. Então esse era o recadinho que eu queria trazer para vocês, que na verdade é o Miranda que traz para vocês. Então a gente tem ainda um tempinho, né? hoje eu estou mais séria, mas estou bastante satisfeita. Vamos então colocar a nossa vinheta da, do momento. Conheça a Em Lives TV, a web TV do projeto. Momento de interação. Perguntas e respostas. Errei a vinheta, mas coloquei a certinha. O nosso momento de interação. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui dentro da temática, as suas dificuldades, as suas alegrias, tá? E a gente tem aqui né, uma, a Dirana querida, que ela é, é muito interativa mesmo, ela está sempre colaborando nas outras lives, trazendo seus questionamentos. Dirana, boa noite mais uma vez e obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte... Eu nunca participei de uma mediúnica, mas é necessário uma preparação mais aprofundada, né, Regina? Gratidão e muita paz. É isso mesmo, mas também eu quero falar para você, Dirone, para quem está nos ouvindo, nos vendo aí, né, através da internet, ou aqueles que estão assistindo depois, né, em outro dia, ou nos ouvindo através dos podcasts, é o seguinte, <risos> nós não vamos conseguir nessa encarnação sermos eh, esses tarefeiros perfeitos, podemos ser bons tarefeiros, mas perfeitos mais difíceis, né? isso é bem difícil porque somos seres falíveis, eu no passado, e é uma experiência muito minha, eu fui, eu estava fazendo na Casa Espírita um curso para passe. Para que eu pudesse exercer na Casa Espírita, pudesse colaborar na equipe de passes. e só muitos anos atrás. E eu fiz o curso. O problema, gente, é que quando eu vi o curso, fiz o curso, eu percebi que eu estava muito abaixo da qualidade necessária para aquele trabalho. Eu me vi ali com espírito, com muitas dificuldades. E por conta disso, eu não, assim que terminou o curso, eu não consegui fazer parte dessa equipe. E assim eu fui ficando. Eu só tomava passe, eu não aplicava passe. E aí os dirigentes da casa começaram a me observar, né? Eu novata, né? Eu já tinha um tempinho de espiritismo, mas não tinha muito, muito tempo. E aí vieram falar comigo por que, que eu não exercia, não fazia esse trabalho. Eu conversei bastante. Uma pessoa me disse assim, Regina, olha, para você conseguir essa qualidade, né, na prática do bem e da e para você aplicar o passe, se você estiver buscando isso, para você poder começar o trabalho, vai demorar bastante se é que você vai conseguir começar a fazer o trabalho. Então penso o seguinte é o que eu falo para vocês, né? É... Não deixem de começar, né? Mas comecem tá, visando a sua melhoria, porque os espíritos nobres, eles nos observam e percebem o esforço que a gente faz para domar as nossas mais inclinações, e aí eles nos ajudam, nos auxiliam, esse é o recado, sabe, e para aqueles que nunca participaram de uma reunião mediúnica, né, é... Pode exercer né, essa mediunidade mais generalizada ao serviço do bem. Pode colaborar por uma sociedade melhor, primeiro pela sua própria transformação. E depois colaborando, né? sorrindo para alguém, escutando alguém na hora da necessidade, sabe? Não é só na reunião mediúnica, quando a gente chega, chama esses espíritos vingadores, esses espíritos endurecidos de irmão. Muitos de nós, a gente só lembra que somos irmãos na reunião mediúnica, esquece aqueles que estão encarnados ao nosso redor, esquece que tem que exercer né? a ah, ah, caridade com o próximo dentro da própria família. Então, mesmo que a pessoa não participe de uma reunião mediúnica, não venha com a ostensividade, né? ela ali mais, a, a mediunidade mais exacerbada, lembra que todos somos médios, tá? E lembra também que se não vê é porque não tem necessidade, não precisa. Médios, fal pessoas falidas como nós, como, como eu, né, que eu me coloco aqui, é que preciso da reunião mediúnica para ver se eu aparo as minhas arestas, tá? A Dirana, ela pergunta o seguinte também, ó, tem curso para médium também? Tem, Dirana, tem sim, claro que tem. Na minha casa espírita é assim, né, a pessoa precisa. É, o tempo é que eu não lembro direito mais, mas ela precisa passar primeiro, né, pelo estudo do livro dos Espíritos. Então, antes de qualquer coisa, ela precisa conhecer a doutrina espírita, né? Aí depois ela participa de um curso relacionado à mediunidade, né? Para, para os futuros médiums. Então, ela entra na casa, ela participa do estudo, ela começa a conhecer as pessoas. Porque a gente precisa, gente, o médium precisa gostar de gente. E precisa ter afinidade com essas pessoas. É por isso que a reunião mediúnica é uma reunião mediúnica ela é fechada, porque uma reunião mediúnica é uma coisa muito séria, sabe? E a gente precisa também se gostar, conhecer, então precisa se educar. Então, esse tempo que a pessoa está estudando ali, ela está movendo a ação na sua melhora, ela está fazendo isso. Então, ela estuda ali uns dois anos, aí depois ela começa... Eu acho que é isso, tá, Gente, em torno de uns dois anos, no máximo três, e aí ela começa ali a estagiar nas reuniões mediúnicas, né, como observadora e depois ela vai fazer parte do médium da casa, né, do quadro de médios da casa. Agora cada casa espírita ela tem um modelo, né, então eu estou falando da minha casa espírita que fica aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, que é o Instituto Espírita de Educação, essa casa espírita que eu estou afiliada, tá? Então tem sim, Dirana, lá aí na sua região, procura uma casa espírita que você, né, vai conseguir é, esse trabalho, né, só que por mais que você estude através da internet, mas você vai precisar passar por esses processos que a Casa Espírita de estudo, que a Casa Espírita vai te oferecer. É assim que acontece. Bom, gente, não temos mais perguntas. Queria agradecer também a quem eu não falei, a Israel Bezerra da Cruz, que também dá o boa noite, né, não falei. A Sônia Monteiro, Maria Monteiro também, tá, boa noite para vocês. E que possamos, gente, nessa noite, sairmos daqui muito reflexivas, muito reflexivos, né, sobre esse momento... ...para vocês também... Se vocês gostaram né, do que ouviram até aqui e ainda não se inscreveram no nosso canal, olha, em Live TV, Espiritismo e Mediunidade, faça aí a sua inscrição, compartilha esse estudo, né? Porque dessa forma o motor do YouTube vai fazer o quê? Com que ele se movimente, ele está vendo o que está vendo que está acontecendo uma movimentação e ele vai mandar, pra, vai sugerir para mais pessoas. É assim que o motor do YouTube faz, tá? Então, se você gostou, se inscreva, dê o seu joinha, né? compartilhe esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, que a gente possa ter uma ótima noite, um ótimo fim de semana, sabe? com muita alegria, porque o bom médium, o médium sério, não precisa ser carrancudo. O médium, o médium, o bom médium, é aquele que sabe das suas dificuldades, mas também sabe das suas obrigações. Então, que lembremos dele, Jesus, o médium por excelência de Deus, que possamos estar com ele, lembrar dele e vivenciar os seus ensinamentos. Muito obrigada, meus queridos amigos. E que possamos estar junto, juntos na semana que vem. Fica com Deus. Beijo grande. Até a próxima. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.